0: Hola, ¿qué tal? En este episodio vuelvo a conversar con mi amigo Gabriel Murillo sobre temas relacionados con nutrición, salud y estilo de vida. Si les gusta el podcast, las ideas que se exponen, les agradecería si pueden también poner like en la página de Facebook, compartir, comentar y todo eso. Gracias y espero disfruten el episodio. Ah, tú tienes un teléfono Huawei, yo tenía uno de esos. ¿Qué tal te ha resultado? Es bueno, es rápido. Yeah. Fa, 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 pum. Y es, eh, tú puedes modificarlo mucho a tu gusto, ¿verdad? Más que el iPhone, por ejemplo.
1: Me descargué una cosa que se llama My Fitness Pad. Ya. Yeah. Funciona. Ya estamos vale. grabando, por si acaso.
0: <risa> Chévere. My Fitness Pal ¿y qué te hace esa nota?
1: Es un app que te ayuda a contar calorías. Ya. Yeah. Y a saber calcular tus macronutrientes por día y todo. Claro. Para que tengas un registro exacto de. Pero tú tienes que poner eh, comida
0: suponte un bolón y te calcula las calorías que. que sí, que no y lo
1: mejor no... de todo es que, por ejemplo, puedes tomar una fotografía del producto. Yeah. Y en la en el, en el código de barras se codifica. Ah, aquí. Ya, ya, claro. Entonces, claro. Obviamente. Esa
0: es la cosa, que cada vez van a haber más aplicaciones que te van a dar inputs de información sobre tu estilo de vida. Te salvan tiempo. Por, por, ejemplo, tiempo por, por ejemplo, yo tengo esta nota de aquí que me calcula la cantidad de pasos que doy al día. Ent y también, digamos, tú le puedes programar para que cada uh -huh. cierto tiempo, suponte, ca si pasas una hora sentado, te vibra. Para que diga, loco, ya llevas demasiado tiempo sedentario, levántate y date una vuelta. Interesante. Ejemplo. Eso, pero más que nada me lo compré porque me mide los patrones de sueño. O sea, sea eh, te, te dice ya, dormiste en total, suponte siete horas, de las cuales tanto tiempo fue sueño profundo, tanto uh -huh. tiempo fue sueño ligero. Entonces así tú vas, porque hay veces que como que tú te levantas y si suponte que te levantaste en la madrugada y uh -huh. no te acuerdas si te volviste o no a dormir, Claro. Ya, entonces estás con la duda, entonces, pero después en la mañana yo veo y no, resulta que sí estuve dormido el tiempo que, que yo pensaba que estaba despierto. Entonces, son aplicaciones así que, que te dan más información sobre tu
1: estilo de vida. Uh -huh. O sea, yo te digo, me uh -huh. ha salvado en cualquier cantidad de tiempo. Por ejemplo, sí. si estoy de, de apuro del trabajo o alguna cosa de la universidad, yeah. voy, cojo, tomo fotografía, calculo, listo, ya me dice cuánto tengo. Claro. Cuánto tengo que gastar, o sea, cuánto tengo que comer. Es muy claro. útil, muy claro. útil.
0: Oye, este, para este podcast, no sé, eh, quería, ver, quería empezar con una reflexión uh -huh. de cómo la, el estilo de vida normal para nosotros realmente no es un, es un estilo de vida que ha, o sea, el estilo de vida industrializado. Es algo que ha existido por poco tiempo, o sea, al menos, tal vez menos de 100 años, ¿verdad? Y eh, uh -huh. nosotros aparentemente tenemos una sociedad bien establecida en la que tienes la comida asegurada, el agua uh -huh. asegurada. Pero Todo asegurado. Supuestamente Seguro pero, de vida, todo yeah, Todo en papel Hasta el momento que algo llega a pasar Dios no quiere una catástrofe natural, uh -huh. por ejemplo En el que se corte supone el suministro de agua Y suministro de alimentos uh -huh. Ahí te das cuenta que la sociedad Realmente es una ilusión O sea, aparentemente tenemos todo asegurado Hasta el momento que algo llega a fallar Hasta el momento que algo llega a fallar uh -huh. Y
1: todo siempre falla en un momento Claro Como decía un amigo uh -huh. Un sabio dicho sí. Todo es un error Ya yeah. Todo es un error Las leyes de Morphe Si algo puede salir mal,
0: saldrá mal uh -huh. pero, pero la cosa es que aparentemente ahorita somos personas civilizadas, pero es porque tenemos estas cosas de, so de supervivencia. Comida, agua y seguridad, vale la redundancia aseguradas. Aparentemente civilizada. Pero en el momento en que se corta una de esas cosas y uh -huh. estamos en necesidad, se supone que las personas cuando están en necesidad son capaces de actuar de maneras que normalmente no actuarían.
1: Maneras más creativas eso también más, más creativas
0: pero también por otro lado pueden ser maneras más agresivas o sea más en el momento agresivo. que le falta comida por ejemplo a tu familia ajá. uno es capaz de hacer cualquier cosa con tal de que la familia no sufra de esa manera claro entonces estás hablando de que alguien puede no sé cuando hay suponte los tsunamis y estas cosas la gente se mete a las tiendas de comida uh -huh. y LUT ¿cómo es el verbo en español? Eh, cuando eh, roban las cosas cuando roban las cosas ajá entonces, tú tienes personas que son aparentemente civilizadas, Ajá. hasta el momento en que se les corta algo del, en la pirámide esta de la pirámide de necesidades de Maslow. Uh -huh. que de, ¿Te acuerdas que en la base de la pirámide están las cosas uh -huh. básicas de necesidad fisiológica, como comida, como agua? Como comida y como agua, claro. Entonces, no sé, o sea, sí, sí creo que sería bueno, tal vez en un futuro, que las personas eh, sean... Eh, autosuficientes, por ejemplo Que uno aprenda a sembrar sus propios cultivos por Exactamente, decir.
1: por ejemplo uh -huh. Una idea que yo tengo, una idea uh -huh. que es muy buena uh -huh. Y eso está implementando, creo, en ciertos edificios En algunas sí. partes del mundo en Las sí. ciudades principales sí. Son los tejados sí. orgánicos sí. Las casas con huertos orgánicos claro. Donde la familia simplemente tenga que botar la semilla. O sea, es tan sencillo como poder botar una semilla. Sí. Regarlo diariamente como la gente rega su jardín sí. Solamente que tienen su propia Eh su propio lugar donde poder cosechar sus propios claro. alimentos y ellos mismos cocinarlos, claro. lavarlos.
0: Claro, y estas es son personas que hasta cierto punto son autosuficientes porque saben cómo conseguir su propia comida.
1: Exactamente, Ajá. se vuelven muchísimo más autosuficientes. O claro. Sea, no tienen que depender de hacer una cola en el supermarket o algo, sino que claro. simplemente salen al patio, cortan a la cocina. Y yo pienso como que, ¿cuán diferentes somos los humanos
0: actuales de los humanos de la prehistoria, o sea, antes todo el mundo sabía... Totalmente diferente. Em, empezando porque tenían que tener capacidades físicas para poder cazar la comida y recolectarla. Ah, supervivencia. Ajá, ahorita en el siglo XXI tenemos los trabajos cerebrales, en el que tú no sabes necesariamente cómo hacer cosas de supervivencia, pero cosas abstractas de computación, tecnología uh -huh. sí sabes hacer. Claro. Pero para mí sí sería como que de, de eh, movilizar a la sociedad a un sitio más balanceado, en el cual... Por ejemplo, ahorita la mayor parte de la gente no es que sabe, no, yo tampoco, no es que entendemos cómo es que funciona la tecnología, el Wi-Fi, el Internet. Uh -huh. Sí sería bueno que se aumente el conocimiento de ese tipo de cosas para que la gente al menos entienda o todos entendamos a cierto punto cómo es que funcionan estas cosas que son parte de nuestro día a día. Claro. Ajá. O sea, tener una sociedad eh, uh -huh. científicamente más culta uh -huh. y no completamente tu suficiente porque eso no va a ser posible nunca claro. pero que sepas más o menos cómo
1: poder sobrevivir uh
0: -huh. Uh -huh. en el sentido de cazar tus propios alimentos cultivar tu comida
1: yo creo que el método o sea aumentar tu, tu supervivencia definitivamente aparte darle una causa más a tu vida o a sea, tu yeah. existencia aumentas la, la capacidad natural del ser humano de, super, de, de poder sobrevivir de adaptarse la sí. adaptividad estimulas al ser humano para que sea más creativo en todas sí. las maneras posibles hay una infinidad de cosas, o sea, ¿qué te puedo decir? La no, creatividad es un patrón que tiene que desarrollarse más en el ser humano y no se estimula tanto en los colegios, y en las universidades. Claro, porque
0: ya tienes todo dado, pero es verdad que dices, o sea, a veces la, la creatividad... La
1: necesidad es... genera creatividad Exactan... y la creatividad genera sí. más inteligencia. Claro,
0: entonces, claro, o sea, es una cosa de que... de, de... Eh, que la necesidad, como tú dices, te hace ver nuevas maneras de cómo poder resolver los problemas que tienes. Uh -huh. Mientras que si te dan todo resuelto, no tienes, uh -huh. no tienes estimulación de por qué superarte. Claro. Ajá. Y, sí. Y, y, y no sé, pues, o sea, sí si me hace pensar en... Eh, que todo estás está más fácil por la difusión de información. O sea, uh -huh. si tú... Yo, por ejemplo, si estoy interesado, por ejemplo, en cultivar mis propias frutas, vegetales. Claro. Ya. Y ya hay más facilidad de información Porque tú te puedes meter en YouTube Y ver cómo plantar tal cosa Literalmente al
1: abrir Google Tienes literalmente ah, el universo en tus manos
0: Ajá Y ya solamente es de la persona ser proactiva Y buscar esas cosas que, uh -huh. quiere, que
1: quiere llenar Y que es ves? algo que creo que le falta un poco a nuestro país Ya Yo creo que tiene que haber esa, esa exploración propia Como la que tiene un niño claro. Esa curiosidad de saber qué hay más allá Saber qué hay más allá de nuestro país Claro Considero que somos muy nacionalistas Ya entonces eso también nos cierra muchas posibilidades que nos, claro. nos trata de ofrecer el mundo en sí, porque la claro. información está ahí, claro. sino que nosotros no tenemos el, la intención, la motivación de poder dar el primer paso, y claro. si sí, sabes qué... Acepto mis creencias, pero también escucho esto acá claro. para saber qué tiene que decir. Claro, y qué puedo aprender de las otras ¿Qué maneras. Qué puedo aprender ir, exactamente de otras maneras.
0: No, y es verdad, o sea, muchas veces, o sea, los niños de, por naturaleza son curiosos, quieren saber cómo funciona. Claro. Le pasan preguntando a los papás, ¿cómo es esto? ¿por qué es esto? Qué es, es que esto? lo que yo pienso en éxito
1: Ajá. es ser niño. Claro. Ser niño es el éxito. Claro,
0: pero muchas veces a estos niños que preguntan mucho, ya, no sé si los papás tal vez no tienen mucha paciencia, pero le dicen, ya no preguntes tanto. Ya... No. O sea, de cierta manera se les corta esa curiosidad. Porque...
1: Que es algo que veo mucho en las calles, que cuando un padre quiere, o sea, dice, no, pero ¿por qué preguntas por qué la pelota es roja o por qué la hormiga se subió? Claro. Porque es culpa del padre no darle una respuesta. Claro. Es culpa en parte del padre por no darle una respuesta certera que haga que el niño razone y reflexione acerca de ello. Muchos padres nomás los callan.
0: Muchas, muchas veces puede ser porque los padres tienen eh, obligaciones, por ejemplo, del trabajo, uh -huh. ya... Que tal vez no tienen todo el tiempo disponible para, para sus hijos. No es el mejor de los casos, pero es, la, es lo que se presenta en la sociedad actual. Claro. Entonces, yo sí creo que sí falta, en términos generales, que los padres pasen más tiempo con los hijos de uno. Por supuesto. Porque, porque, por ejemplo, o sea, puede ser que haya niñeras que son muy buenas, ¿ya? Pero otras no lo son. Y tú estás hablando de que a qué persona le estás encargando el desarrollo del cerebro de tu hijo en las primeras etapas de su vida. Exactamente. <risa> pero, es de verdad. Va a eso. Porque tú sabes que los niños aprenden como esponjas de lo que ven, o sea. De lo que ven, de lo la, que sienten, claro. si O sea, si ven una persona con una actitud mala, ellos están absorbiendo y están tomando eso como parte de la personalidad que ellos están desarrollando. Y ya cuando sean mayores, van a tener esos rasgos de personalidad sin, sin saber realmente por qué son así, sino claro. porque estuvieron expuestos o sea, en, en etapas en las que todavía no desarrollas el pleno conocimiento de la conciencia. Uh -huh. Pero igual todo vas grabando en tu subconsciente. Entonces. Esas primeras experiencias van formando tu personalidad por el resto de tu vida. Yo por sí creo, ajá, Yo sí creo que hay que ser muy... Eh, muy Tal vez no riguroso, pero sí ver a, qué a quiénes expones... O sea, qué exposiciones permites que tus hijos tengan en los primeros años de su vida. Porque eso forma, forza su personalidad.
1: Realmente, el, los primeros años... Del, uh -huh. toda la, la verdad es que toda la vida, pero... Los primeros 15, 10, 5 años... Sí. El niño realmente depende de una mente que lo estimule, o sea, incluso estimule su espiritualidad, lo va a creer yeah. en, en que hay un Dios, ¿qué o te sea... parece eso?
0: ¿qué temas debería dársele en
1: tema de espiritualidad a los niños? o sea yo
0: no sé hasta qué punto... yo creo
1: sinceramente uh -huh. obviamente, sabemos que no, no tenemos, uh -huh. no, no es que no estamos, en contra de, no estamos en contra de la religión, de ninguna religión, pero y a la vez no somos ateos uh -huh. pero creemos en una existencia superior yeah. en un Dios, claro pero... <coughs> Yo creo que exactamente ese término, uh -huh. explicarle al niño y hacerle entender que existe una fuerza superior, yeah. que podemos llamarle a Dios, yeah. que, eso es lo que eso es algo que creo que tienen que generar mucha conciencia en los sí. niños, o sea, es algo primordial sí. en un infante. Claro, y, y bueno, explicarles que
0: yo creo que al final, si la religión te hace ser una mejor persona, uh -huh. o no necesariamente la religión, sino cualquier ideología, porque también hay gente...
1: Claro, cualquier hay, tipo de ideología o pensamiento Ajá,
0: por ejemplo los budistas que no se consideran parte de una religión uh -huh. Pero sin embargo son una filosofía bajo, bajo la cual uno puede vivir la vida ya O sea, eh, estar al tanto de que si es que una ideología es positiva para, para el desarrollo personal uh -huh. Yo creo que al final termina siendo una influencia positiva Eso si es que no llegas al, al punto de tratar de imponer
1: esa ideología sobre otras personas Exactamente ajá. O sea, tratando de... Si el niño pregunta, estimularle si decirle, ¿sabes qué? mira, si esto aquí es por esta razón, o por ejemplo, le sucedió esto a esta persona, es porque a lo mejor es esta razón. Claro. Pero a la vez también, dando un trasfondo que sí hay un ser espiritual, o sea, detrás de todo esto. Claro. Que es el que comanda estas leyes, claro. sí, estas órdenes.
0: O sea, yo creo que, o sea, ¿cuáles son, serían los orígenes de la religión? Para mí, antes que no haya tanta difusión de información la única manera de tratar de guiar a la sociedad para que no cometa cosas erróneas, era diciéndole, mira, aquí hay una lista simple de cosas que no debes hacer. Exactamente. ¿Ya? Y como, claro, y como, ese es el origen. Ajá, entonces, tal vez eso no se aplique, o sea, es una manera fácil de uh -huh. direccionar a la sociedad. Pero claro. en un tiempo en el que vivíamos en pueblos pequeños, donde probablemente la única persona que sabía leer era el sacerdote.
1: Claro. ¿Ya?
0: En, pero ya los tiempos no son así, o sea, ahora tú ya... No tienes que taparle los ojos a alguien y decirle, sigue por este camino. Uh -huh. Sino que las personas pueden exponerse a todas las ideas, toda la información que hay en el internet. Y según eso, formar su criterio. Claro. O sea, ahora esto de que no hagas esto porque te vas al infierno, <risa> ya no es una, una respuesta suficiente para la edad o la época actual en la que vivimos. No lo es. Uh -huh.
1: No lo es y creo que no lo ha sido desde hace mucho tiempo, de hecho. Ya. Yeah. O sea, el concepto de saber, por ejemplo, cuando yo era niño... Sí. A mí me decían... Algo que me parece muy interesante... Y algo que creo que influye en la carrera que yo sigo... Que es nutrición... Sí. Es que me decían... Yo preguntaba este, a mi hermano mayor... Ñaño, ¿cuántos años voy a vivir? O ¿cuántos años vive el ser humano? Y me hacía muchas preguntas de este tipo... Siempre me preguntaba estas cosas... Sí. Y hasta la fecha me las sigo preguntando... Y él me da un número exacto... 100...
0: Yeah.
1: Y yo decía... Pero ¿cómo todos los seres humanos viven 100 años? No tenía... No entendía... Cómo exactamente... Que todos morimos a los 100 años. Yeah. Como, o sea, uno se va haciendo esas preguntas que son preguntas, de hecho, las vez las más importantes. Yeah. Y me di cuenta que, a lo, que voy cre a lo a, o sea, cuando voy creciendo me doy cuenta que los seres humanos mueren a edades mucho más tempranas. Yeah. 70, 60, 80. O puede, uno... que, o puede que vivan, o puede que no, o sea, puede también que estén muertos en vida,
0: viviendo una vida que no lo Exactamente.
1: Los Biológicamente, o sea, hay maneras de estar muertos, espiritualmente muertos, muerto, sí. muerto hay muchas formas de estar muerto, pero uh -huh. yo me refería, claro, a la parte biológica, y la parte de la parte biológica, muy interesante, la parte espiritual, sí. que es verdad, o sea, hay muchísima gente, hay literalmente millones de personas que no son conscientes aún sí. de qué es el regalo de la vida, qué es la vida en sí, uh -huh. no se preguntan ningún, o sea, no tienen interés en sí, o sea, claro. solamente prefieren dormir, comer, no sé, yeah. supongo que por eso también aumenta tanto la obesidad, ¿no? No
0: claro, sé. justamente eso, por que... la
1: búsqueda falsa de la felicidad, por la búsqueda de, tal vez, de placeres momentáneos. La complacencia.
0: Placeres momentáneos, pero que realmente no es que te enriquecen como persona, uh -huh. sino que te anestesian por un momento para que no sientas el vacío. El vacío que, existencial. De que, ajá, de que, chuta, tengo un tiempo de vida limitado. Uh -huh. Luego de la muerte yo no sé qué hay. Uh -huh. Entonces, esa es, la, esa es como que el aguijón que está en la conciencia de todos los seres conscientes valga la redundancia, exactamente o sea se supone que lo primero que una mente consciente eh, entiende que existe es la propia inmortalidad de esa mente exactamente. o sea por ejemplo un, un perrito hasta cierto punto es consciente de los dolores, las sensaciones, pero no tiene ese concepto de en un futuro yo ya no voy a estar porque soy un ente biológico que se va a morir exactamente ¿Ya? eso es algo que hasta donde sabemos solo algunos animales como los humanos y no sé si los delfines o los elefantes sepan pero que ese, ese esa noción de que algún momento va a terminar mi vida es una fuente de ansiedad intrínseca al ser un, de ser un ser consciente
1: e intuitiva. ya yeah. uh -huh, Porque, por ejemplo, un animal, yo creo que un animal sí puede intuir cuándo puede morir. O sea, sí puede saber, porque, por ejemplo, los claro. animales predicen y saben y conocen eh, hechos, aparte de hechos sobrenaturales que yeah. se han reportado, uh -huh. conocen también sobre... Cuando van a haber, por ejemplo, huracanes, terremotos, catástrofes en general. Claro que. Y cambian su patrón de conducta muy interesantemente. Claro. Se, se ha estudiado incluso en el, en el cambio del iris. Por yeah, alguna razón, yeah. el iris cambia. O sea, los animales cambian el iris, hay como unas formaciones diferentes. Como
0: la contracción de la pupila. Aparte o... de
1: la contracción de la pupila, en el iris se hacen como formaciones diferentes yeah. entre los bastones. Ya. Yeah. Se hacen unas formaciones que cambian. Cambia, cambia yeah. el iris.
0: Y estas cosas de que los animales sienten este tipo de sucesos. Puede sonar medio mágico, pero realmente podemos encontrar eh, eh, explicaciones científicas. Por ejemplo, sé que los pájaros seguían mediante el campo electromagnético de la Tierra, ¿verdad? Claro. En el caso de que haya un evento catastrófico, ¿quién quita que el, que el campo electromagnético eh, reciba pequeñas fluctuaciones? Claro. Y eso es lo que altera los patrones de migración de las aves, por ejemplo. Entonces, o esto de que los perros pueden sentir presencias, hasta cierto punto, sobrenaturales. Sobrenaturales, o los Tal gatos. Ya, yeah, tal vez sí tengan ellos eh, capacidad para sentir o percibir cosas que nosotros no percibimos y por eso nosotros decimos, ah, es una, ma es una tendría, cosa tendría
1: ¿Sabes que Tendría sentido eso porque uh -huh. si el ser humano puede ver la vida de una perspectiva, yeah. o sea, de varias perspectivas, anim y, y los animales no pueden ver la misma perspectiva, tendrían que ver uh -huh. de otro tipo de perspectiva. ¿Y claro. cuál sería el otro tipo de perspectiva el que nosotros no podemos ver? sería otros seres, yeah. catástrofes, problemas, o sea, cosas de otra dimensión. O
0: sensaciones, por ejemplo, con los perros que tienen el sentido del olfato muchísimo, muchísimo más desarrollado que nosotros. Ellos perciben cosas que nosotros no. Claro. Tal vez eh, o tal vez con esto del lenguaje corporal, que tú a veces sin que alguien te diga algo, tú por sus microexpresiones más o menos puedes tener una sensación de... Creo que fue manera? Albert
1: Einstein el que dijo, no juzgues a una persona por lo que dice sino eh, por, obsérvala y entiéndela. Por cómo, por ¿por cómo, cómo lo actúa. Dice, claro. No, no, por cómo actúa, cómo, yeah. cómo se comporta. Yeah. y es verdad, por ejemplo, cuando yo estoy y entro a la fila de un banco o algo sí. y estoy en una situación normal en la que estoy solo, por ejemplo, y voy a hacer una transacción o algo yeah. me doy cuenta en la fila por microexpresiones corporales nadie mm. tiene que decirme nada, de qué está sucediendo o sea, claro. uno, yo creo que una persona el ser humano de hecho está a punto, o sea, va evolucionando directamente hacia ese sentido hacia el sentido de la comunicación por medio de energía, yeah. la comunicación por medio de, de comportamiento de expresiones, claro ese creo que sería el mejor, porque ese fue el prim nuestro primer lenguaje
0: Claro claro es nuestro y origen
1: Incluso como el
0: esto del lenguaje corporal, por ejemplo, cuando alguien está avergonzado, se sonroja ¿verdad? Se sonroja Eso es algo no verbal que te hace entender, ah, esta persona siente vergüenza por lo que lo acaban de descubrir o que dijo algo inapropiado Ajá. Pero es una interacción social que te permite hasta cierto punto perdonar la actitud inapropiada de esta persona porque estás viendo que Ajá. siente vergüenza al menos Exactamente ¿Verdad? ya yeah, es, es más ajá.
1: mejoraría la comunicación de los seres humanos
0: claro mucho más y, y, y muchas de estas cosas no verbales algunas van a la parte consciente o sea tú te, tú te das cuenta este más está como con una actitud tensa por ejemplo claro pero otras cosas conscientemente no te das cuenta, pero subconscientemente si dices, chuta, algo de cómo habló este man, cómo dijo esto, no me gustó.
1: No me cuadro, uh -huh. no me gustó.
0: No sé conscientemente qué es lo que fue, pero algo no me da buen, ¿cómo es que se dice? No te da
1: buen augurio, buena ah, vibra, buena cacha, ah. no sé.
0: Esas cosas pueden sonar hasta este punto mágicas. Pero o, tienen un sentido. Pero, y también pueden tener una explicación científica uh -huh. que nosotros todavía no sabemos cómo comprobar, pero que a medida pero que... Pero que
1: existe y con a medida que pase el tiempo se Podremos, podrá descubrir. podremos descubrir, claro. Por Ajá. ejemplo, yo me doy cuenta que en, en sí todo es energía. O sea, ya. en sí todo lo que nos rodea vibra y es energía. Los seres humanos vibramos. Todos claro. tenemos los auras, o sea, tenemos maneras de vibrar por medio de energía. Yo creo que un ser humano que entiende nuevos niveles uh -huh. de conciencia, de, de percepción especialmente, sí. puede entender y leer a las personas por cómo se comportan en vez de por cómo hablan. Claro. Por eso es que creo que se dice también que o sea a futuro las personas la boca se va a ir encogiendo mm, un poco a poco yeah. pero a medida que pase mucho mucho tiempo la, o sea, vamos a tener que usar menos el lenguaje claro. hablado ¿no? y a
0: medida que surjan más las tecnologías porque si te das cuenta cada vez chateamos más enviamos más mensajes de texto y cada vez hay menos interacción personal cada vez persona. hablamos
1: menos ya
0: yeah. y tú sabes que todo órgano que no lo utilice se atrofia se sea atrofia un, son un músculos el cerebro o en el caso de la comunicación verbal la boca claro entonces que cada vez nos estamos tornando más en el prototipo de los extraterrestres. O sea, una cabeza gigantesca donde está ese cerebro hiperdesarrollado que estamos
1: haciendo. Que el prototipo de los extraterrestres, Ajá. creado por humanos, obviamente, claro. porque no lo un extraterrestre, son los humanos. Claro. Es básicamente una proyección del ser humano claro. en el futuro.
0: Claro. O sea, cada vez... Porque, digamos, tenemos el espectro que empieza por... Antes de los humanos, que éramos prácticamente simios, ¿verdad? Prácticamente. Tenemos el cerebro más pequeño, pero teníamos mucha más fuerza física... Y vamos, a medida que vamos evolucionando eh, o civilizándonos, uh -huh. perdemos la fuerza física, pero vamos creciendo nuestro cerebro. Exactamente. Y, ya. Y entonces si extrapolamos esto hacia el otro extremo, ya pasamos de un mono fuerte, pero con el cere con la cabeza pequeña, a un, a un extraterrestre, uh -huh. flaco, con la cabeza gigantesca. Es todo ser lo, lo contrario, tiene. es
1: dejar la parte de biológica y la parte yeah. mecánica, y ir directamente a la parte emocional e intelectual. Claro. Prácticamente. Y, y, y muchas veces, o sea, y se invoca prácticamente porque los
0: extraterrestres, o sea, lo, lo que se dice comúnmente telepatía. es que tienen telepatía. telepatía Hay que ver si realmente es telepatía o si es algún tipo de tecnología que les permita
1: eh, comunicación mente a mente. Yo creo que es telepatía, si ya existe uh -huh. la telepatía, casos reportados hoy en día. Yeah. Sí puede ser la telepatía, porque
0: esos casos reportados de telepatía, yo me preguntaría si no son realmente... Captaciones de, de las microexpresiones corporales. Captaciones
1: de las microexpresiones. Ah, puede ser, probablemente. O sea, ser, o probablemente. puede ser telepatía. Puede ser
0: que la telepatía en sí sean las microexpresiones. Claro. O sea, saber lo que está pensando alguien, no porque lee sus pensamientos, sino porque viste... Entiende el cuerpo. Ajá, entiendes la disposición que tiene su cuerpo, su postura, la mirada que puso. O sea, uh -huh. una mirada maliciosa, una mirada de amor, o sea... Claro, la mirada y la mirada lo dice todo. Ya. Es... Como tú dices, la, la puerta del alma, los ojos. La puerta del alma, los ojos. Y también la puerta del cerebro, porque... Y la puerta sí. al cerebro Literalmente Y si es la puerta al cerebro De
1: cierta manera Es la puerta al universo mismo Es la puerta al universo mismo Exactamente Claro Muy interesante Es muy interesante Esto de Por ejemplo Me parece interesante Que por ejemplo En los gatos sí. Hay formaciones en el iris Por ejemplo Cuando están bravos yeah. Cuando están tristes Y uno cuando ve Por ejemplo yo, yo creo que las personas Que entienden también Más a las expresiones De los animales sí. Que los animales También tienen expresiones Microexpresiones claro. Y claro. macroexpresiones Claro uno claro. se puede dar cuenta de, de si el animal está sufriendo, si el animal o sea, uno claro. es consciente de ello.
0: Claro, pero la cosa es informarte de, para poder, al ver una, una expresión corporal, poder entenderla. Por ejemplo, yo me acuerdo hace poco que vi justamente en Facebook una imagen del de mapa de las expresiones corporales de los perros, por ejemplo. Uh -huh. Y que te mostraba cómo pone su postura un perro cuando está agresivo, cuando está calmado, cuando quiere jugar, cuando quiere que lo acaricies. Claro. Ajá. Entonces, y, y yo, o sea... Sin haber sido expuesta a esta información, yo sé que yo había visto estas posibilidades. Será que de el perros. encantador
1: de perros no es nada más ni nada menos que una persona que, que ha desarrollado. Al el tener Max esa y... telepatía, es, uh -huh. una, una, es un entendimiento del perro en sí y sus microexpresiones a profundidad completa. Claro, y, de, y también
0: que puede proyectar estas estas posturas específicas para que el perro, que también uh -huh. es, es consci... o sea, también está observándote, pueda entender por medio de tu lenguaje corporal si este man es una amenaza. Por o adaptación.
1: No. Ajá. Por adaptación al animal, exactamente. Claro.
0: Y eso es bacano o sea, esto de que los perros han coevolucionado con los humanos, o sea, los sí. perros descienden de los lobos. ya Exactamente. Y no se sabe en qué punto pasó eh, la evolución de ser lobos, en qué, en qué punto hubo una ramificación para que se dé origen a los perros pero lo que se presume es que poco a poco se fueron a, eh, domesticando, uh -huh. eh, tribus de lobos, por ejemplo, de una tribu de lobos se cogía el menos agresivo, claro. y a ese menos agresivo se le daba comida, entonces este perrito empezaba a estar cerca de la gente, uh -huh. y supone que eran dos perros, un macho y una hembra se aparean, uh -huh. los, las crías de estos lobos se crían con los humanos, y con el paso de generaciones cada vez estamos seleccionando nada más a los lobos más pacíficos más pacíficos más pacíficos más pacíficos y con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en perros entonces eso es me parece interesante o esa adaptación biológica y simbiótica porque nosotros o sea el perro se beneficia en el sentido que nosotros le damos eh, comida y le damos mutualismo. refugio pero nosotros también nos beneficiamos porque el perro de cierta manera cuida la tribu mientras es de noche serio mutualismo ajá claro y ayuda también a la cacería y todo esto entonces es como el humano va formando simbiosis con diferentes uh -huh. tipos de vida, sea un perro en este caso, o sea la tecnología, que muchas personas lo consideran un nuevo tipo de vida, claro. de conciencia que está surgiendo. Claro. Y como nosotros nos vamos haciendo una simbiosis beneficiándonos
1: de la Es comunidad? la teoría, o sea, también toca el tema de la teoría de la hiperconciencia. Ya. Yeah. Es cuando un ser humano despierta más su awareness, o sea, yeah. su, su entorno. Sí. se da más pero ¿por qué sucede este fenómeno? Uh -huh. Esto es lo interesante. Ya. Yeah. Cuando una persona se abre mentalmente a nuevas ideas y nuevos conceptos, sí. es mucho más sensible a la naturaleza en sí. Es como si la sí. naturaleza lo llamara y le diera las respuestas. Claro. No es nada más ni nada menos y es algo que yo creo en este día. La Tierra nos necesita cada vez más. Yeah. Cada uno, cada ser humano se está dando cuenta y despertándose mm -hmm. y reuniéndose entre sí claro. para poder despertar la conciencia en ciertos... Claro. En, en muchos temas, de hecho, que hay que ayudar a la Tierra, por ejemplo, en todo esto es lo que... Ya hay conciencia, por ejemplo, animal, conciencia uh -huh. de los ecosistemas, lo que son incendios forestales, claro. todas estas cosas. Y claro. si sí es verdad, los, los gobiernos siguen, siguen en, el, en el problema del dinero y todo esto mientras claro. no se dan cuenta que la tierra se está destruyendo. Y algo que me decía un amigo, claro. me decía, es verdad, el, el ser humano está acaparando más parte de la tierra ahora y sí. debería ser, y él me dio, me dio una solución que es una solución, bueno, no es una solución porque no creo que la puedan hacer, Pero es un paso reducir. Hacia. ...reducir la mitad o el tercio de la población mundial... reducirlo a yeah, la mitad... Claro. ...eso ayudaría a que la naturaleza se vuelva a poner en sincronía con el ser humano...
0: ...claro... ...o sea, dejar este paradigma de crecimiento infinito... ...en un uh -huh. planeta donde los recursos sí son finitos... ...sí son finitos, son finitos... Ajá. ...entonces... Eh, ...claro, y me parece bueno lo que tú dices de la expansión de la conciencia... Eh, ...una idea de, que escuché que era que una vez que la conciencia se expandió, o sea, que te expusiste a nuevas ideas, uh -huh. esa conciencia no puede volver a ser la
1: misma. No, pues, Porque ya creció. Porque ya creció. Y
0: de cierta manera es lo que estamos haciendo con este podcast, o sea, es eh, di es difundir ideas que de cierta manera van a hacer que la, van a hacer que la sociedad o la gente que escucha esto uh -huh. tenga aportaciones nuevas a... a Contribución, claro. Ajá, o sea, esto es entretenimiento, pero entretenimiento que te aporta para tu uh -huh. crecimiento personal, para el desarrollo de tu cerebro, etcétera. Claro. Y yo creo que yo creo que cada vez como sociedad nos vamos a ir alejando más de en, el entretenimiento burdo, un reality show que no te aporta en absolutamente nada más que hacerte perder el tiempo, a un entretenimiento cultural, o sea, cultural. Un, entre, un entretenimiento que enriquece a la sociedad,
1: que estimule el cerebro, decía Claro, porque por ejemplo, hay algo que yo no me gusta hablar, o sea, no me va no a gustar nombres, pero por ejemplo hay ciertos programas de televisión nacional que sí. realmente tienen literalmente embrutecido a nuestra sí. nación, sí. a nuestro país. Porque son programas que no aportan, no tienen un fondo mm. en el que tú puedas ser creativo y pensar claro. qué hay detrás. Por claro. ejemplo, son solamente programas de los que se ven a personas luchando entre sí, o, o programas de este estilo, que sí. no, no permiten generar nueva creatividad, no estimulan la mente, entonces, claro. ¿qué podemos esperar de los televidentes? Claro, pero muchas veces yo creo que es porque eso es lo, que es lo
0: que hay, y no sabes qué más esperar, o sea, no hay cómo comparar, digamos, alguien que solamente ve televisión, no maneja internet, nunca uh -huh. ha salido, suponte, no ha viajado mucho, lo que sea no tienen una idea de cómo pueden ser las cosas de otra manera entonces para ellos lo normal es lo que han visto en su entorno exactamente pero si viajaran sería otra
1: historia claro o si se expusieran a y algo que te quería ajá, comentar que me ajá, parece muy interesante ajá. es esto de viajar poder viajar a otros países poder sí. conocer culturas totalmente diferentes a la sí, tuya sí, realmente sí. tiene un impacto en la conciencia claro te expande completamente porque estás viendo que
0: ya tú tenías una manera como vivir la vida que era la que también enseñaban en tu sociedad pero te das cuenta que no te un modelo bien.
1: estructurado sistema. Yeah.
0: Y vas a otro sitio donde la cultura, la parte social, o sea, incluso las cosas que son socialmente aceptadas y las que no, uh -huh. son completamente distintas.
1: Y es cuando chocas o no chocas. cuando
0: Puede ser que te choque, pero yo creo que el ser humano es muy adaptable. O es sea, muy adaptable, al, sí, lo de, es. El, Con el paso del tiempo igual vas a ir aceptando el hecho de que, bueno, así, donde yo, de donde yo vengo, la vida se vive de esta manera, pero veo que acá viven de otra manera uh -huh. y les va bien. Incluso puede que tengan, bueno. Incluso puede ser que les vean mejor. Eso también es una cosa, o sea, se supone que de las culturas lo que, lo que debes hacer es aprender lo bueno y reconocer lo malo. Lo bueno claro. para, para aportarlo a tu manera de vivir,
1: Ajá. y lo
0: malo bueno. O sea, todas las culturas tienen cosas positivas y negativas. Más negativas claro. claro. Pero yo sí creo que mientras, mientras te expones a más información, tienes mayor capacidad para, mayor criterio para Muy discernir.
1: Claro. Que es lo que está bien. Qué es lo que está para bien. discernir, exactamente.
0: ¿Ya? Entonces yo sí creo que, volviendo a esto de las religiones, yo creo que la religión no debería decirte, no, no escuches a estos, a otras, estas otras personas. Porque si no, no
1: tendría sentido. ¿Por qué haría ah. eso? O sea, ¿por qué tendría que optar por prohibirte algo? Claro. Porque prohibir no es amar. No claro, es amor. Claro. Y el principio fundamental es el amor. Claro. Entonces, da mucho que pensar. Claro. Entonces,
0: sí, o sea, yo, yo sí creo que... Y, y, y con esto de el, el, el entretenimiento que te aporte con valor cultur, cultural. Sé que hace poco aquí en Guayaquil hubo una, la primera marcha, al menos que yo he escuchado, contra la televisión basura. Sí, yeah. también escuché eso, me pareció muy interesante el hecho que exista acá. O sea, estás hablando de que por primera vez hay las primeras erupciones de una protesta
1: social en contra de este paradigma antiguo. En contra este de este paradigma antiguo que de paso es un tabú. Ya. Yeah. Cualquier cantidad de tabúes existen, es claro. increíble. Por eso es que cuando una persona aquí hace algo que es completamente es catalogada de loca, directamente yeah. porque... Está siguiendo un patrón completamente diferente Al que todo el patrón es igual acá claro. O muy parecido entre las personas Claro. Por ejemplo, la forma de hablar La forma de comer claro. Cómo dirigirse a alguien La educación Claro.
0: O la manera como te desarrollas profesionalmente uh -huh. Claro. Y con esto que dices Había una propaganda de Apple muy chévere Vieja también, que decía eh, Más o menos como que Solo las personas que están suficientemente locas Para creer que pueden cambiar al mundo uh -huh. Son las que realmente terminan cambiando al mundo <risa> o sea, el, el, el común denominador de la persona tal vez no va más allá, pero en esta población siempre hay una que otra persona que busca más allá. Busca el, más allá. Ajá, y que, es como
1: cuando dicen le ves la quinta pata al gato. Ya. Yeah. Y le ve la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Pata que puede ser gato. para
0: algo positivo o algo negativo.
1: Exactamente. Claro, va para los dos lados.
0: Pero en el momento que le ves la quinta pata al gato en un sentido positivo... Puede ser que otra gente te vea viendo el mundo de esa manera y diga, chuta, tal vez yo también puedo empezar a, a ver a ver cosas nuevas. No, necesariamente, yo estoy seguro, no Yo
1: estoy seguro de que hay mentes que pueden ver cosas que simplemente otras mentes no pueden ver ni nunca podrán ver. Claro. Y hay mentes que realmente pueden ver cosas que necesita la sociedad, pero son claro. mentes que pueden tener dos caminos. Usarlo en el bien como claro. responsabilidad o ignorarlo. Claro. Y el momento de ignorarlo ya sería un crimen.
0: O usarlo para el mal eh, expresamente. O sea, estás hablando de una persona torcida.
1: Una persona torcida <risa> que sea capaz de hacerle daño a una sociedad. Claro.
0: Eh, claro. Se me fue una idea que... que realmente tú... los
1: criminales más peligrosos de la historia son los que afectan a las masas. Ya. Yeah. No realmente los que... O sea... Claro, o sea, matar a una persona es muy diferente a matar en masa. Claro. O a, o a eh, direccionar
0: a una sociedad. O sea, puede ser que tengas carisma, lo que sea, para... Para, por decirlo de una manera Aunque tal vez no es la palabra más apropiada Para manipular uh -huh. Mejor para mejor En vez de decir manipular Que tengas la capacidad para influenciar a una sociedad
1: Exactamente
0: yeah. Y la, la cosa es Que al tú tener esta capacidad Saber que tienes la responsabilidad De direccionar este
1: cambio de una manera positiva Exactamente ah. Yo creo que si, un, si, un, si el sistema nervioso Una persona el cerebro Una persona uh -huh. está Sabe, o sea Conoce, entiende un concepto uh -huh. Que es positivo para la sociedad y para el mundo Claro y para Dios yeah. tiene que ser usado Porque si no fuera usado sería un crimen claro, por la, Un, un crimen una especie de crimen claro. cometido por
0: la persona Claro, estás desperdiciando tu talento Que de cierta manera es el regalo que tú tienes para darle al mundo Oye, ya, ya me acuerdo lo que te iba a decir Que sí, es verdad que ciertos cerebros pueden ver cosas que otros no uh
1: -huh. Por ejemplo,
0: yo solo puedo imaginarme Porque mi cerebro no es muy matemático uh -huh. ¿Cómo verá el mundo un genio matemático o físico? Ya, que ve ecuaciones y valores numéricos y constantes numéricas en toda la naturaleza uh -huh. ya o sea qué tan bacán va a ser poder por un momento de tiempo transportarte a ese cerebro para decir chuta cómo ve el cerebro cómo ve el mundo albert einstein por ejemplo o un físico un matemático uh -huh. ya imagínate que a medida que yo, se... yo
1: creo que van a ver en el futuro uh -huh. y se trabaja en la nano en la nano, bio nanotecnología Chips, yeah. chips que se puedan insertar en alguna parte del cuerpo humano, pues, en, yeah. cerca del sistema nervioso central, claro. que, por ejemplo, tú estás viendo, por ejemplo, una taza de chocolate caliente, yeah. y digamos que es un chip nutricional, estoy yeah. echando un, divagando, ves literalmente las, el número de las calorías enfocado yeah. en tu ojo, sí. para poder, cuando a lo que vas virtiendo el chocolate y las calorías van subiendo en la taza, yeah. ¿entiendes? Entonces... Lográndolo ver de estas maneras, o sea, tú eres la refrigeradora y claro. entiendes porque ves números, claro. tú entiendes cuánto está, cuánta energía entra a tu cuerpo y, por ejemplo, exactamente, y así como ese chip, por ejemplo, es un chip nutricional, pueden haber chips de infinidad claro, de cosas.
0: Y sabes que ese invento que tú estás hablando, yo en internet vi hace poco que está en proceso de desarrollo, no me acuerdo si es para el próximo año, pero no te puedo decir exactamente cómo es que funciona, pero es un dispositivo que tú pones en lo que estás comiendo y no sé cómo es que mide... Algo así como que el campo electromagnético de la comida que, estás, que vas a meter a tu cuerpo. Claro. Y entonces, te, de cierta manera, te dice las calorías y todo esto. Y si está en armonía este compuesto físico o no. Y, o, o sea, no te puedo decir exactamente cómo es que funciona este dispositivo. Pero lo que voy es que en el futuro cercano van a haber tecnologías que le van a permitir al usuario saber exactamente qué es lo que está comiendo, qué, a qué... Cómo toxic...
1: manipularlo con total eficacia.
0: O sea, claro. O sea, ya con pleno conocimiento, ver... ¿Qué cosas o con qué cosas estás interactuando en tu estilo de vida? Sea con nutrición o sea con los químicos a
1: los que estás expuestos. Yo creo que el día que el ser humano pueda inventar alguna forma de, de alguna forma de no crear resistencia insulínica en los cuerpos y para que la yeah. gente no se engorde tanto, yeah. yo creo que ese día va a tener un gran despegue, un gran despegue en evolución. Porque sí. imagínate, una población que prácticamente no sufra de diabetes tipo 1, 2... Eh, de problemas de cardiovasculares, de yeah. lo que sea de hígado graso es una población que definitivamente va a pensar con mucha más claridad y claro. va a entender mejor nuevos los, los nuevos conceptos los va a entender mucho mejor. Claro, porque también estás hablando de que la nutrición también tiene un efecto sobre la microbiota o sea, las bacterias
0: intestinales uh -huh. que hay en nuestro cuerpo, claro. ¿ya? porque en nuestro cuerpo hay, parece que 10 veces más cantidad de células de bacterias que células humanas uh -huh. ¿ya? y estas bacterias que están en los intestinos Varían, o sea, qué especies de bacterias tienes varía según tu estilo de vida, la nutrición, el uh -huh. ejercicio, todo esto. ya. Y estas bacterias intestinales se ha demostrado que forman los
1: precursores de neurotransmisores.
0: Esto hablamos la otra vez, creo. Claro,
1: los precursores en los neurotransmisores. Entonces, ¿qué estás diciendo? O sea, estás diciendo básicamente que lo que comes va a ser lo que tú pienses. Claro, exactamente. Literalmente. Ya.
0: Y, bueno, y, y muchas personas no están al tanto de esto, pero es porque no hay totalmente difusión de información todavía. Uh
1: -huh. Pero la
0: idea es que cada vez la, la sociedad va, va, va a estar más al tanto de este tipo de cosas y va a poder ser más consciente de la manera como uh -huh. quiere
1: llevar su vida. Por ejemplo, las personas vegetarianas se han demostrado que tienen... La dieta vegetariana tiene un potente efecto espiritual y un potente efecto como calmante yeah. en el usuario. Yeah. A diferencia de una dieta carnívora. La dieta carnívora es más para una persona que se dedica... A la parte biológica de sí yeah. mismo. En cambio la parte vegetariana va más para el lado espiritual. Claro, y también yo creo que es por ciclos. O sea, puede ser que haya momentos en tu vida en el
0: que estés en actividades eh, muy catabólicas. Uh -huh. En que necesites carne, por ejemplo. Que necesites carne. O necesites ese... Claro, ese, ese, depende el, del ciclo de tu ajá. vida. Hay
1: momentos en los que a lo mejor... Tienes la, la cantidad necesaria de nutrientes, no, no estás en tanto catabolismo, sino que estás en, ya en anabolismo. Claro. Y no necesitas necesariamente comerte un kilo de carne, dos kilos de carne, claro. sino tener una dieta alta en proteínas vegetales. Claro. Igualmente, yo realmente no creo mucho en la celulosa, de lo que he aprendido yeah. en yeah. nutrición. No tiene sentido, o sea, consumir algo que el cuerpo realmente no, no puede, vivir. no sabe cómo digerir. Es claro.
0: como ir
1: en contra de la naturaleza.
0: Claro, ¿sí? y. Y nosotros creemos que podemos hacerlo y que no va a pasar nada, pero realmente no estamos al tanto de todos los efectos uh -huh. que va a tener en nuestro cuerpo. Porque tú sabes que el cuerpo es una cosa holística e integrada, en el que si tú afectas un sistema, van a haber repercusiones en todos los en demás todos sistemas. los sistemas. Y no solamente en los sistemas de tu cuerpo, sino que en los sistemas externos a tu cuerpo, por ejemplo, en tus relaciones interpersonales. Sí, por ¿Ya? supuesto. O sea, la manera como tú interactúas con tu familia, con tus amigos también va a estar en respuesta a la manera como tú vivas
1: tu vida cómo te claro. alimentes, cómo te ejercites o no te ejercites cómo, cómo sea tu calidad del sueño, todo esto exactamente uh -huh. no sé si ha demostrado, pero he visto estudios en los que probablemente el, el consumo excesivo de carne roja tal vez tenga alguna incidencia en la agresividad del ser humano, Ya. Yeah. en bueno, su manera de ver el mundo, claro
0: o sea, bueno, y también estás hablando de que la carne roja es mucho más pesada de digerir, o sea, te consume más energía, porque tú sabes que la digestión ocupa gran porcentaje...
1: Gran porcentaje, del de, claro, de de, metabolismo basado. Ajá, y entonces,
0: si más porcentaje... de, tu, O sea, esto es una idea que tengo, que si más porcentaje de tu energía va a la digestión, menos porcentaje de energía va a tus funciones cognitivas superiores, o sea, la toma de decisiones, la, eh, la inhibición de impulsos... Inhibición de impulsos, Ajá, claro. o la planificación a largo plazo. Por eso es que,
1: por ejemplo, las comidas vegetarianas son muy light, por así decirlo, yeah. son muy fáciles de digerir, o sea, yeah. son, son fáciles para el cuerpo humano. Claro. Personalmente yo, yo yo pienso que la dieta del ser humano, a lo que va pasando con el tiempo, mm. se va a tornar más vegetariana que yeah. carnívora, obviamente siempre vamos a recibir eh, derivados de carne, o sea eh, todo lo que sea pollo, carne, pescado, mm. huevos, incluso los lácteos, claro. pero siempre va a estar más tornada un 70-80% hacia lo que es vegetariano. Claro. Eso es mi, claro, mi pensamiento.
0: En las personas que estén buscando ese camino. En las
1: personas que busquen un camino más saludable y también yeah. un poco más espiritual.
0: Ya. Yeah. Bueno, y también, así consumas carne, yo sí creo que cada vez va a haber carne de mayor calidad. Porque, digamos, no es lo mismo carne de una vaca que fue alimentada con pasto, que es la manera natural que ellas deberían alimentarse, a una vaca que, fue, que es alimentada con maíz. Con maíz. Ya. Yeah. Que igual es un compuesto que ellas no están diseñadas naturalmente para digerir. Entonces les causa una serie de efectos en su cuerpo más el hecho de los antibióticos y el hecho de que estén encerradas en cubículos, en las vacas claro. toda su vida, o sea, liberando hormonas de y el uso
1: de medicamentos endógenos.
0: Ya, entonces igual así, no sé, yo no estoy seguro, no, no sé si es que al menos en esta etapa de mi vida yo sí pienso seguir consumiendo carne y todo esto, pero sí, sí trato o sí creo que la sociedad debe tratar de consumir carnes de mayor calidad.
1: Ajá, y en menos cantidad o sea, menos cantidad, pero me mejor calidad de carne, claro, claro, claro. mejor calidad de carne Ajá. porque realmente, si nos ponemos a pensar no siendo extremistas, obviamente con el punto de lo que es vegetarianismo y esas cosas claro. pero realmente, si nos ponemos a hacer un poco de conciencia, yo creo que reducir un 20, un 30% del consumo global de carne roja en sí realmente, no haría nada más que hacerle un bien a la sociedad y al mundo entero claro. o sea, solamente por un una pequeña fracción de, de reducirlo, claro. o sea se sacan muchos beneficios. O
0: sea, uno de muchos factores que afectan a la sociedad, también uh -huh. por ejemplo los niveles de ruido en las ciudades, los niveles de contaminación.
1: Eh, claro, la contaminación auditiva.
0: Ya, ajá, que igual afecta la manera como tú te desarrollas en tu entorno. Y la gente
1: no la ve, pero en realidad está ahí y, está, y le afecta. Así no lo quieras ver. Uh -huh.
0: Muchas veces dicen... lo escuchas. Ya, y dicen que, si, por ejemplo, yo que he vivido toda la vida en Guayaquil, yo estoy acostumbrado hasta cierto punto que esto es lo normal, el pito de los carros y toda esta vaina pero yo he escuchado que es bueno tener esto en tus etapas de desarrollo hasta, hasta, cierto, hasta cierto punto uh -huh. que es bueno estar es bueno escuchar el ruido para que en otro momento puede, que haya que haya calma que haya silencio puedas apreciarlo porque puedas si, apreciarlo porque si todo si todo claro tira, como el
1: bien eh, y el mal
0: ya claro o sea claro o sea necesitas una cosa para poder para apreciarla. poder entender la
1: otra Ajá. apreciarla claro Ajá. sí es cierto que o sea la contamina y eso dicen que hay mucho en México de f claro el, tanto problemas o sea, en las ciudades más más concentradas, además, claro. en, en, por ejemplo, en Buenos Aires, en New York, claro, en, en China, Londres, en China, va a ser una locura. Sí, sí.
0: Y, y no sé, o sea, no sé hasta qué... Es esto
1: sé. esto tiene que afectar realmente al sistema nervioso central de las no personas de que están hasta cierto punto. No, eso de ley,
0: pero ya para terminar el tema, eh, volviendo a lo que tú dices, es que el planeta le estamos haciendo daño, <ríe> Sí le estamos haciendo daño, pero como te decía en el otro podcast, yo no sé si es un daño mortal. O sea, yo creo que es una lesión al planeta que puede que termine con la destrucción de los humanos. ¿ya? Claro. Pero como te decía, el planeta Tierra ha existido, me parece que es como por 3.5 mil millones de años. Claro, ¿ya? mucho, mucho tiempo. Y también va a seguir existiendo por miles de años, miles de millones de años más, hasta que el Sol explote. Que en algún, algún momento el Sol termina su ciclo de vida, se convierte en una supernova y explota. ¿ya? Claro. Pero como te digo, así tengamos la tercera... En teoría,
1: hasta ese momento, yeah. tendremos que haber explorado otros planetas. Ya, ya tendríamos planes. que estar lejos en el espacio exterior. Sí. Lejos en el espacio exterior. Haber... Ese sería el único destino el del ser humano, claro. porque si no, no tendría sentido. Claro. No tendría sentido Oye, nada Es que, es
0: que el, el, la curiosidad yo creo que es algo innata en los seres humanos. Y qué más curiosidad de qué serán las cosas que hay en el espacio infinito que nosotros no podemos ir a explorar todavía porque estamos aquí en el planeta Tierra peleándonos entre nosotros, entre hermanos,
1: por recursos finitos. Por el, recursos finitos. Cuando en
0: el espacio hay cantidad de infinita de recursos.
1: Ya. Yeah. Exactamente, <ríe> literalmente es eso.
0: Entonces, bueno, creo que por hoy como eh, vamos a hacer otro. creo que por hoy fue eh, una buena combinación, un tremendo pot y podemos por el final, eh, sí, sí. explorar estas ideas.